1: Salut Fabienne.
0: Salut Mathieu. Tu vas bien Bah ouais super bien et toi
1: Bah ça va trop bien d'autant plus qu'on a eu de super retours sur la première interview avec euh, Laurent et euh, Laurent aussi a eu euh, pas mal de messages euh, qui disaient qu'on était assez impressionnés par son parcours donc euh, moi personnellement je suis super content d'avoir que, que ce premier format euh, fonctionne et du coup euh, c'est à toi maintenant de de, de faire ton interview avec euh, Carole Waraud. Euh, Est-ce que tu peux nous la présenter
0: Tout à fait. Alors effectivement, aujourd'hui, dans Bas Carré, on accueille Carole Waraud, euh, également connue sous le nom de La Petite Créole, si vous la suivez sur euh, son blog ou sur Instagram. Alors, euh, à l'âge de 13 ans, Carole est partie de la réunion avec ses parents, euh, qui déménageaient en métropole, et euh, elle pensait que le séjour en métropole ne serait que temporaire à ce moment-là. Mais finalement, la vie et les circonstances euh, la font rester et euh, elle va y passer sa scolarité et ensuite faire ses études et euh, commencer sa carrière de journaliste en métropole. Pourtant, au fond, comme euh, elle va nous l'expliquer, Carole a toujours su qu'elle voulait rentrer à La Réunion et c'était un vrai objectif pour elle et ça a vraiment guidé ses décisions. Et même si elle a fait de nombreux voyages, elle a vécu en Thaïlande, elle a séjourné plusieurs mois en Inde, elle a même fait un grand voyage autour du monde qu'elle a partagé sur les médias sociaux, elle euh, a finalement décidé, euh, presque du jour au lendemain comme elle va nous raconter, de rentrer vivre à La Réunion où elle habite aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler de son parcours et son expérience de petite créole, non seulement en métropole quand elle était enfant, dans la culture du coup métropolitaine, mais aussi euh, en tant qu'adulte euh, en métropole et dans au cours de ses voyages euh, à l'étranger. On va aussi évoquer une chose importante euh, pour elle, qui est euh, le fait de rentrer à la maison euh, et de développer sa capacité à voyager dans sa propre île, et l'explorer et la redécouvrir en tant que réunionnais. Et c'est un épisode finalement pour les réunionnais, mais pas que.
1: <rire> en tout cas, moi j'ai hâte d'écouter ce, cet épisode, et donc euh, je souhaite à tout le monde une très bonne écoute.
0: Bonne écoute Bonjour Carole, bienvenue, je suis vraiment ravie de te recevoir dans Carré aujourd'hui. Parce que j'adore ton travail, que je suis depuis maintenant quelques années sur Instagram. Euh, C'est comme ça que je l'ai découvert. En particulier la façon dont tu partages tes expériences, tes voyages et euh, tes clichés super de la Réunion où on peut te voir parfois de dos ou parfois pas, et euh, je trouve ça vraiment super, la, la façon dont tu racontes tes histoires, très sincèrement, euh, et, euh, et voilà et ton travail qui est visuellement magnifique et qui nous fait vraiment rêver en nous faisant, euh, en nous faisant découvrir La Réunion.
2: Donc, merci beaucoup. Merci, merci pour euh, ce, ce bonjour euh, hyper enthousiaste. Bonjour Fabienne, du coup, bonjour à tous. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter pour deux auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore euh, bah, bien sûr, alors euh, bah, moi je m'appelle Carole Waraud, euh, je suis journaliste de formation et euh, donc je suis réunionnaise, j'ai grandi entre Brapanon et Saint-André et puis après bah, j'ai dû m'envoler et quitter la Réunion un certain nombre d'années et je suis heureuse d'être revenue après tout ce temps, après quelques, une période en métropole, quelques périodes à l'étranger, des voyages etc. Et du coup depuis 2016-2017 j'ai un blog qui s'appelle La Petite Créole où bah, justement je partage euh, bah, mon amour de mon île et, euh, et des, des belles images, des histoires j'espère, enfin, en tout cas mes belles images, ma vision euh, sympa de, de La Réunion, ce que j'aime y faire, ce que j'aime y voir, les gens que j'aime rencontrer, donc voilà un petit peu euh, en quelques mots euh, ce, que, ce que je fais euh, aujourd'hui. Merci. Et euh, du coup,
0: justement, euh, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec euh, bah, ce, que, ce que tu fais et pour euh, ce à travers quoi on te connaît. Euh, je vais commencer par euh, ton nom,
2: le nom de ton blog et le nom de ton oui. compte Instagram. C'est La Petite Créole. Est-ce que tu peux nous, dire, euh, nous en dire un peu plus? Alors, euh, bah, tout simplement, en fait, quand j'ai lancé euh, ce compte sur Instagram, euh, donc j'étais déjà présente sur Instagram avec mon nom et mon prénom, donc Carole Waro avant. Et euh, quand je suis euh, revenue vive à La Réunion, euh, j'avais commencé à alimenter ce compte pendant, pendant mes voyages. J'ai fait un tour du monde. Euh, donc le tour du monde, c'est un mot un peu, un peu valise pour, pour parler de mon grand voyage, euh, celui dont je rêvais, euh, mon grand rêve de ma vie. Et donc quand je suis revenue de ce voyage, pendant lequel j'avais partagé sur Instagram, j'ai trouvé un boulot à nouveau en tant que journaliste, et je voulais différencier en fait ce que je pouvais publier en tant que journaliste pour le média pour lequel je travaillais et ce que je publiais à titre personnel. Donc en tant que journaliste je signais avec mon nom et mon prénom et je me suis dit bon il me faut un nom pour ce compte Instagram perso qui n'engagera que moi et j'ai réfléchi et en fait bah, tout naturellement j'ai pensé à la petite créole. Parce que, ben, en fait, quand je travaillais à la, à, en métropole, euh, mes collègues avaient souvent tendance à m'appeler avec des petits noms qui avaient rapport avec le fait que j'étais une petite créole. Parce que je ne suis pas très grande, hein, c'est pour ça la petite créole okay. déjà. Et puis, c'est vrai, voilà, j'avais un collègue, notamment un hein, qui s'appelle Pierre, qui m'appelait Créola. Euh, ou Créolita ou des choses comme ça, c'était les petits noms affectueux, euh, donc voilà on se donnait des petits noms entre collègues comme ça et le mien c'était souvent ça euh, et comment elle va la Créolie, enfin euh, des choses comme ça, c'était vraiment affectueux et du coup j'ai réfléchi, je me suis dit bon ben ça pourrait peut-être être un nom sympa ça La Petite Créole et j'étais persuadée que ça aurait été pris et en fait ça l'était pas, donc euh, du coup ben, j'ai mis La Petite Créole.re parce que voilà, j'avais envie, j'avais juste vu qu'il y avait un, un gîte qui s'appelait la petite créole avec un, un P apostrophe, etc. Je me suis dit, bon, je ne veux pas de confusion avec, euh, avec ce gîte qui a l'air hyper mignon d'ailleurs et qui est dans le sud où je ne suis encore jamais allée. Donc du coup, mmh. j'ai appelé mon compte comme ça, euh, en référence du coup à ce petit surnom. Et, euh, et puis j'avais envie aussi d'avoir ce côté un peu impersonnel, de, de juste dire que c'était une créole lambda qui partageait son amour pour son île, pas forcément mettre mon nom, mon prénom que je voulais réserver à ce que j'écrivais en tant que journaliste donc voilà comment euh, c'est comment venu D'accord. Donc, euh, en fait, tu euh, avais vraiment, dès le départ, euh,
0: cette identification euh, en, tant que, en tant que créole. Et, euh, et c'est vraiment euh, l'amour pour La Réunion qui t'a poussé à continuer ce travail sur ton compte et, euh, et à parler de, 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 de tes voyages, en fait, et tes expériences.
2: Oui. Bah, en fait, quand je, ce compte Instagram, quand je suis revenue vivre à La Réunion, je me suis dit, bah, en fait, moi, le voyage, pour moi, ça commence à partir du moment où tu ouvres ta porte et tu regardes autour de toi, je m'émerveille de rien, hein, franchement, un coucher de soleil, un cocotier, un papayer, euh, ouais, voilà, un pied de l'échi, peu importe, c'est, enfin, voilà. Moi, à partir du moment où je, je me dis, on sort de chez soi, on peut être émerveillé, et du coup, je me suis dit, bah, certes, je voyage plus, euh, à l'autre bout du monde parce que j'avais retrouvé un boulot donc à temps plein à La Réunion euh, mais je, je me sentais encore en voyage en fait parce que je trouve que l'avantage quand on vit ici et surtout quand on a été éloigné de La Réunion je ne sais pas si ça te fait ça quand tu reviens mais moi j'ai l'impression que bah, tout est à découvrir en fait et que si on ouvre les yeux bah, y a, les découvertes elles sont vraiment à portée de main donc, euh, donc vraiment je m'étais dit bah, ce compte je vais continuer à l'alimenter même si je ne fais plus de photos de, de pays du monde euh, éloignés euh, bah, j'étais sûre que j'avais de quoi m'émerveiller et me faire plaisir. Donc, euh, donc ça m'a poussée en fait à, à redécouvrir aussi La Réunion. Donc au final je me, je me rends compte, hein, on a beau. ça me fait toujours rigoler quand les gens me disent Oh mais tu vis sur une île, oh là là, tu dois vite en avoir fait le tour, tu dois t'ennuyer Et en fait, moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Encore aujourd'hui, je me dis, mais comment on peut avoir le sentiment d'avoir fait le tour d'un endroit et de s'ennuyer Parce que bah du coup, pour moi, il y a vraiment tout à découvrir. Et c'est vraiment ça que je voulais, euh, je voulais faire passer en fait à, à travers le, le, le blog et surtout les réseaux sociaux. C'était juste. Prendre des, des photos de, de mon entourage proche, euh, prendre des photos des gens, euh, de ce que je mangeais, euh, des fruits, des légumes, des choses vraiment que, qui m'avaient manqué aussi quand j'étais loin, je pense. Euh, donc ouais. bah, J'étais contente de les redécouvrir et de les repartager. Qu'est-ce qui t'avait manqué, par exemple, lorsque tu étais loin de la Réunion Franchement moi ce qui me manquait c'était la diversité de paysages qu'on peut avoir, enfin c'est paradoxal de dire ça parce qu'on peut avoir l'impression que quand on vit en métropole et qu'on a accès à, à, à un territoire qui est beaucoup plus grand on va avoir une grosse diversité mais moi du coup pendant mon, mon exil entre guillemets j'étais dans le Gard une partie du temps. Et euh, je trouvais les paysages beaucoup plus monotones qu'ici. Ici, c'est tu as la plage, tu as euh, enfin côté ouest, il y a la plage avec du sable. Côté moi, mon côté où j'ai grandi, bah ça va être la plage avec les galets, les vaquois. Euh, il y a les hauts où euh, en quelques kilomètres, tu changes vraiment de végétation, de température. De, il y a tellement de choses en fait qui évoluent en faisant uniquement quelques kilomètres à la Réunion que bah, du coup, ouais, moi, j'avais ce sentiment qu'on pouvait vraiment retrouver cette diversité et partager ça, en fait.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'à La Réunion, on a... ne on se lasse pas, en fait, de la ouais. découverte des paysages. C'est tellement varié. Et euh, ouais. je te rejoins sur ce que, sur ce que tu disais, qu'on peut s'émerveiller de tout, surtout oui. euh, sur notre île où euh, le moindre coucher de soleil, bon, en fait, c'est magnifique, ça.
2: on n'a pas besoin d'aller au bout du monde, quoi. Bah, tu vois, dans les trucs qui m'ont manqué, par exemple, dans la diversité des paysages, un truc tout bête, mais moi, j'ai grandi, enfin, euh, j'étais entourée de cannes, quoi, j'ai grandi dans l'Est, et euh, la période, par exemple, de floraison des cannes, là, en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer. Moi, c'est un truc, ça m'émerveille depuis que je suis petite, et ça m'émerveille toujours autant, en fait, à chaque fois. Que les cannes commencent à fleurir tous les ans, je me dis oh, ça y est, euh, j'adore cette période là, par exemple, et c'est un truc tout bête, mais ça, ça m'avait manqué. Après, bon, au-delà des paysages, je suis aussi quelqu'un qui aime bien manger, donc euh, <rire> ce qui me manquait quand j'étais pas à la réunion, c'était euh, bah, les bouchons, euh, les saucisses, euh, le boucané, <rire> tous les fruits, les légumes aussi. Euh, J'étais contente de pouvoir retrouver, bah, quand j'habitais à Marseille par exemple, d'aller à Asia Store, enfin euh, non c'était Paris Store, pour euh, mm -hmm. arriver à trouver des chouchous, à trouver des, des produits de La Réunion, etc. Donc ça me manquait aussi, et puis à chaque fois que j'avais quelqu'un de la famille qui venait euh, en vacances, un petit peu comme tout le monde peut-être, hein, je me faisais livrer euh, tout ce que je pouvais. Euh, donc j'avais un stock de bouchons. Et puis ben, moi, évidemment, quand je rentrais, la moitié de ma valise, enfin, ne serait-ce, euh, ouais, au moins la moitié, c'était rempli de bouchons, de, de, de fruits, d'ananas, de mangue, de fruits de la passion, etc., que je trouvais pas forcément en métropole, ou sinon qui étaient hors de prix et pas forcément très goûteux. Donc euh, ça aussi, ça m'a beaucoup manqué euh, euh, la, la bouffe. <rire>
0: Oui, ouais, je comprends, c'est vrai, que, euh, vrai on n'y a, a qu'à La Réunion hein, qu'on peut manger tout ça, et même si on, fait, euh, on trouve un rougail saucisse dans un autre pays ou à l'autre bout du monde, eh ben,
2: ça n'a quand même pas tout à fait le même goût. Oui, oui, oui Moi, les saucisses, les saucisses de, de l'Est me manquaient, par exemple, dans la famille, on achète les saucisses au même endroit depuis une éternité, ces saucisses-là, par exemple, pour moi, il n'y a pas d'équivalent ailleurs, quoi <rire> oui je comprends c'est un peu un trésor familial aussi hein voilà pareil pour les bouchons enfin hein. je, je fais souvent des blagues là dessus parce que c'est enfin c'est ce que je préfère manger et, euh, et c'est vrai que bah je me débrouillais toujours pour que faire durer mes stocks de bouchons je gardais euh, pendant des semaines et des semaines après mes retours je mettais bien au congélateur, je mangeais un par-ci un par-là pour euh, faire durer le plus que je pouvais et effectivement à chaque fois que j'avais des copains qui me disaient mais ça a l'air bon, est-ce qu'on peut goûter franchement il fallait vraiment que je les aime c'est ceux qui ont goûté <rire> des bouchons chez moi en métropole, quand je vivais en métropole c'est parce que je les aimais vraiment <rire> ah oui ben bah voilà, bah, s'ils nous écoutent vous, vous saurez, c'est une déclaration d'amour hein, que fait vous... <rire> <rire> si j'ai partagé mes bouchons avec toi c'est que je t'aimais vraiment <rire>
0: Et du coup, euh, euh, qu'est-ce que tu peux nous parler un peu, euh, du coup, de ta famille à ouais. La Réunion Et puis ensuite, tu disais que tu es, enfin, évoquais ton exil. Euh, ouais. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, le départ, euh, et puis ton arrivée en métropole
2: Oui, oui, oui. Alors, bah moi, du coup, euh, euh, jusqu'à mes dix ans, j'avais jamais mis les pieds ailleurs qu'à La Réunion. Euh, donc, et toute ma famille euh, a toujours vécu dans l'Est, euh, mon papa et ma maman euh, vivaient dans l'Est, à Brapanon et à Saint-André, donc euh, ils ont grandi chacun dans une des villes, c'est pour ça que j'ai vécu dans les deux, et, euh, et puis le reste de ma famille a toujours été dans ces coins-là, je, je connais pas très très bien mon histoire familiale, mais je sais que mon, du côté paternel, mon papy, euh, il était colon, on appelle ça comme ça, c'était euh, un agriculteur, hein, Mmh. Ma grand-mère, elle, elle, elle a, enfin, ils ont grandi tous les deux dans les, dans les Hauts. Ils ont beaucoup habité dans les Hauts. Euh, ma grand-mère, à un moment donné, par exemple, elle a été famille d'accueil aussi pour des enfants placés. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça mon histoire familiale. De, du côté de maman, ils étaient plutôt dans les Bas. Ils étaient déjà à Brapanon. Et euh, donc moi, j'ai grandi à, entre Brapanon et Saint-André. J'allais à l'école à Saint-André euh, jusqu'à ce que mon papa décide de partir. Et en fait, euh, papa, bah, du coup, quand j'ai, j'ai eu 10 ans il avait un peu du mal point de vue boulot à La Réunion et il a eu une opportunité de partir avec le CNARM donc euh, donc moi on m'avait vendu l'idée de partir pendant six mois six ou neuf mois, j'arrive plus bien à me souvenir maintenant euh, en métropole pour la durée de stage de mon papa, donc on était tous partis en famille et moi je me souviens avec mon frère donc j'ai un, un petit frère qui, a, qui est un petit peu plus jeune que moi, euh, on était tout contents parce qu'on n'avait jamais eu l'occasion de voyager on n'avait jamais pris l'avion, etc c'était la grande nouveauté donc quand on nous a dit on enfin, va en métropole, on était ravie, je me souviens on nous avait commandé des pulls des écharpes, des bonnets, on avait essayé ça le soir de Noël parce qu'on nous avait offert ça pour Noël, il faisait je ne sais pas combien de degrés, enfin c'est des, des vieux souvenirs d'enfance quoi. donc on était tout content de se dire on va en métropole mais, euh, mais moi je, je pense qu'à cette période là je Enfin, je, je voyais ça un peu comme des, des vacances quoi. et puis en fait ça s'est un petit peu gâté quand euh, j'ai compris qu'on n'allait pas revenir tout de suite parce qu'à l'issue de son stage mon papa il avait trouvé un boulot euh, donc on était euh, dans la région dans le Gard et euh, il a trouvé un travail là-bas, donc euh, du coup on nous a dit qu'on allait rester, et moi j'étais un peu plus chagrin, je me suis dit ah bon, mais ça y est, moi j'ai vu, j'ai vu la métropole, c'est bon, je suis au point, <rire> quand est-ce qu'on repart <rire> et, euh, et effectivement, bah, ça s'est éternisé, puisque du coup, professionnellement, pour lui, ça s'est bien passé, euh, et effectivement, moi, bah, du coup, mon adolescence ça a été un petit peu difficile, j'ai été un petit peu difficile, papa, maman, désolée, euh, parce qu'en fait, euh, moi, j'étais vraiment restée sur le fait qu'on était venu juste pour voir et je voulais rentrer, en fait. Je voulais vraiment rentrer à La Réunion. Ça m'a manqué tout de suite. Euh, mes grands-parents me manquaient, mes cousines me manquaient, euh, mes tatis, mes tontons, euh, tout le monde me manquait. Et je me sentais seule au monde. J'ai dé découvert immédiatement que c'était drôle de mettre des bonnets et des écharpes euh, quand j'étais à La Réunion. Mais quand j'ai dû les porter pour de vrai et qu'il faisait froid, que le mistral soufflait en plein hiver, j'ai compris tout de suite que l'hiver et moi, on ne serait pas camarades. Donc, euh, du coup, voilà, j'ai vite été. Euh, j'ai ouais, très vite eu envie de rentrer. Et au final, bah, je suis restée beaucoup plus longtemps que prévu parce que bah, voilà, j'étais mineure, donc je suis restée avec mes parents. Hein, même si j'étais un peu chiante, ils m'ont gardée avec eux. Et et euh, ils n'ont quand même pas eu envie et... de te renvoyer à la réunion malgré non, tout. Non, et pourtant, j'ai été chiante, hein, franchement, parce que j'ai <rire> vraiment beaucoup insisté. J'ai fait, fait des crises. Hein, vraiment, quand euh, on revenait en vacances tous les ans. Et du coup, bah, au moment de reprendre l'avion pour repartir en métropole, je faisais des crises en me disant que je ne voulais pas repartir. Quoi. Donc, mmh. j'ai été assez pénible, quand même. Voilà, J'avais beaucoup, beaucoup de mal à quitter la Réunion à chaque fois. Je me souviens de tous mes vols retour en métropole. Je pleurais. Hein. C'était tous les vols et euh, ça me manquait vraiment beaucoup et euh, et après ben bah, au moment des études du coup euh, quand j'ai eu mon bac je j'aurais pu décider moi-même de revenir à la Réunion mais c'est vrai que par rapport à mon parcours scolaire etc bon bah je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était fallait être raisonnable et que euh, que ce que je voulais faire. J'aurais peut-être pu mieux le faire en faisant mes études en métropole. Et puis, c'était un tout petit peu plus facile aussi parce que, du coup, bah, j'ai eu mes cousins, justement, qui comptaient beaucoup pour moi, qui sont venus, eux aussi, vivre dans une région proche de la mienne. Donc, du coup, j'avais réussi à retrouver un petit peu euh, des repères. Euh, j'avais voilà, réussi à re retrouver ma cousine avec qui j'avais grandi, euh, qui, qui était venue vivre pas loin, etc. Donc ça m'a aidé à patienter un petit peu. Et puis, euh, et puis bah, du coup, euh, voilà, les années sont passées, euh, j'ai fait mes études, j'ai trouvé mon premier boulot. Et à un moment donné, bah, je me suis dit, bah mince, euh, bah, je vais avoir 29 ans, qu'est-ce que je fais là Je suis toujours pas rentrée à La Réunion. Et <rire> du coup, j'ai tout plaqué euh, et je suis, euh, je suis revenue et c'était la meilleure décision de ma vie parce que ça me manquait vraiment et il n'y a qu'à La Réunion en fait que je me sens chez moi, donc euh, oui. voilà un peu, l'exil s'est terminé du jour au lendemain quasiment, j'ai pris conscience oui, qu'il oui. était temps pour moi de rentrer et que bah, tant pis si je n'étais pas sûre à ce moment-là de pouvoir retrouver facilement du travail à La Réunion, etc., mais c'était devenu une évidence qu'il fallait que je rentre, quoi.
0: D'accord, donc c'était euh, euh, oui, plus fort que tout en fait. Ah oui, ouais,
2: ouais, ouais, c'était vraiment, je me suis dit c'est le moment en fait, je, quand j'ai réalisé entre guillemets l'âge que j'avais et, euh, et, et les opportunités, mes envies, j'ai fait le point, hein. à un moment donné je me suis dit mais non, euh, moi je, ça y est, j'ai fait mon temps et il faut vraiment que je rentre, je, je veux plus repousser quoi.
0: Je vais, bah, je vais revenir un peu On va revenir un peu après euh, sur, euh, sur euh, quand tu dis euh, euh, « c'est chez moi » et je savais que je voulais rentrer quand j'ai pris conscience de mon âge, mais je voulais juste euh, te poser une question par rapport euh, bah, à ce que tu voulais faire en fait. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait te dire que par rapport à ton projet professionnel, mmh. euh, c'était mieux de rester en métropole plutôt que de rentrer
2: euh, en fait, euh, bah, bah, du coup, quand, euh, donc après le bac, euh, j'avais postulé pour euh, être dans une prépa. Et du coup, bah, les prépas euh, qui m'auraient intéressée, euh, bah, elles étaient dans le sud de la France, quoi. Voilà. Et, euh, et en fait, je, je voulais, enfin. Euh, c'est tout bête à dire, mais c'est vrai qu'au lycée, en fait, quand je réfléchissais à ce que je voulais faire plus tard, je savais que je voulais être journaliste. Mais j'en étais pas sûre à 100%, et il y avait tout le monde qui me disait, c'est un métier un peu compliqué, il euh, n'y a pas beaucoup de travail, etc. Donc, tu devrais faire des études euh, reconnues. Donc, du coup, j'ai passé euh, les concours de Sciences Po, et j'ai été prise à Sciences Po. Donc, c'était du coup évident que je, si je voulais faire Sciences Po, je ne pouvais pas être à La Réunion. Ouais. Du coup, euh, ça s'est un petit peu imposé comme ça, et effectivement j'avais aussi cette croyance à cette époque là que euh, bah, en faisant des bonnes études euh, je pourrais euh, mettre toutes les chances de mon côté ensuite pour revenir à la Réunion et trouver un bon boulot parce que bah voilà, à l'époque, euh, les gens autour de moi, je pense que j'écoutais ce qu'on me disait. On me disait, bah oui, bah déjà, ce sera plus facile si tu as les concours de la fonction publique pour rentrer à La Réunion, euh, ça, voilà tu pourras postuler, attacher, des choses comme ça. Donc j'écoutais un peu ce que me disaient mes profs, etc. Et du coup, on, on m'a vraiment incité de me dire, bah écoute, euh, si tu veux avoir un boulot sûr quand tu reviens à la réunion, vu qu'il y a beaucoup de chômage à La Réunion, il faut que tu aies, aies fait des superbes études. Donc voilà, du coup, je me suis laissée influencer là-dessus et je ne regrette pas parce que ça, mes années d'études, j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a permis de beaucoup voyager aussi, euh, j'ai re, rencontré des gens super, euh, donc, euh, donc voilà, je ne regrette pas d'avoir euh, sacrifié, entre guillemets, ces années-là. Ça, c'était mon choix pour le coup, ce n'était plus un choix imposé par mes parents, c'est moi qui avais choisi de me dire, ok, si un jour je veux rentrer à la Réunion euh, et, euh, et avoir un boulot qui me plaît, ben, il faut que j'ai fait les bonnes études. Quoi.
0: Oui, d'accord. Mais en fait, tu avais euh, quelque part toujours en tête cette idée que euh, mmh. ça allait euh, te, pouvoir te permettre
2: oui. de revenir à La Réunion à un moment donné, quoi. Ah oui, oui, clairement, ouais. Bah, D'ailleurs, euh, mon stage de fin d'études, j'ai fait une partie à La Réunion, euh, voilà, c'était vraiment, euh, dans mon idée, c'était revenir, quoi.
0: Donc en fait, euh, tu as beaucoup voyagé, comme on disait au début, euh, pendant toutes ces années, et il euh, n'y a pas... Eu, malgré tout dans tous ces voyages un pays où tu t'es dit euh, ah je pourrais
2: euh, en fait changer mes plans et m'installer ici Alors euh, à 100% non, euh, bah, du coup grâce à Sciences Po, alors Sciences Po ce qui m'a tiré aussi c'était de la possibilité de faire une année à l'étranger, j'en ai même fait une et demi au final euh, et du coup j'ai fait 9 mois, 9-10 mois en Thaïlande, c'était mon année ah, de plaisir. Et, euh, et du coup, c'est vrai que la Thaïlande, c'est vraiment une vie qui m'a beaucoup plu. J'avais 20 ans, j'étais étudiante, j'étais journaliste justement, j'étais en stage dans un, un magazine francophone. Et vraiment, la Thaïlande, ça m'a beaucoup plu parce que bah, c'est vrai que sur certains aspects, j'ai retrouvé des choses que j'aimais de La Réunion, euh, j'ai retrouvé des fruits que j'adore, j'ai mangé du mangoustan que je ne pouvais plus, j'avais mm. euh, des mangues partout, euh, et puis pareil aussi, le, le riz frit de, de la Thaïlande, ça peut faire penser un peu au riz cantonné, enfin voilà, il y a plein de trucs que j'ai retrouvé aussi euh, voilà de la vie, entre guillemets, euh, dans cette partie du monde-là euh, qui pouvait me faire penser un petit peu à La Réunion. Euh, donc la Thaïlande, ça m'a beaucoup plu plus c'est un pays où j'aurais peut-être eu envie de vivre, mais après c'est vrai que professionnellement, j'ai comme j'étais en stage là-bas, j'ai eu conscience aussi que ça pourrait être compliqué de toute façon de, de, de rester de, pour des questions mmh. de visa, etc. Et, et, puis, euh, et puis en termes de rémunération aussi, euh, allier euh, métier, passion et... Euh, et finance, entre guillemets, dans ce pays-là, je, je me posais un peu la question. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas projetée à 100% de vivre en Thaïlande pour le reste de ma vie. Et dans tous les cas, même en Thaïlande, La Réunion me manquait. Donc, euh, du coup, euh, c'est le signal qui m'a fait me dire, ouais, OK, si ça me plaît, c'est clair, j'aime ce pays, euh, mais euh, je l'aime toujours moins que mon petit caillou.
0: D'accord, oui. Donc euh, effectivement, c'était euh, quand même l'excitation de la découverte et des ouais. choses, euh, des choses différentes, mais euh, c'était quand même pas suffisant, quoi.
2: Oui, oui, oui. Et puis après, ben j'ai la chance aussi, euh, grâce à encore à, à, à mes études, j'ai fait un semestre d'échange. Cette fois-ci, c'était à Madras, donc à Chennai, euh, dans le Tamil Nadu. Et, euh, et là, pour le coup, c'était vraiment, j'avais vraiment vu cette expérience-là comme un peu un truc euh, euh, spirituel aussi, d'une certaine manière. Euh, j'avais vraiment envie de découvrir l'Inde, mais euh, de l'intérieur, de vivre en Inde. Et ça, ça a été une super expérience parce que du coup, j'ai euh, pu voir. Enfin, moi, j'ai grandi à Saint-André quand même. J'ai grandi à quelques centaines de mètres du temple de Tibazar, qui pour moi est l'un des plus beaux de, de Lille, oui, super et oui. baignée dans les, dans euh, les processions passées devant la devant la maison tout le temps, etc. Donc, euh, j'étais baignée dans cette culture-là, euh, même si euh, c'est pas c'est pas ma religion, mais c'est une culture dans laquelle suis baignée, et, euh, et du coup, j'étais très par. Euh, j'ai toujours été très intriguée par l'Inde. Et, euh, et du coup, j'ai été contente de pouvoir voir, en fait, la culture indienne originelle, entre guillemets, pas celle qu'on a gardée à La Réunion et qu'on a métissée. Et euh, ça, ça a été une super expérience aussi. Mais pareil, l'Inde, j'ai été heureuse de passer six mois. Ça a été une super expérience. Mais pareil, La Réunion me manquait quand même toujours. Donc, euh, c'est donc toujours resté mon numéro un dans mes choix.
0: Et du coup, euh, en, en métropole, tu disais, tu avais un collègue euh, quand, au, au travail euh, qui t'appelait euh, euh, dans mais dans les, dans les pays étrangers, bah, comme l'Inde ou les autres pays où tu as vécu, euh, mm -hmm. c'était comment de venir de La Réunion
2: En Thaïlande, clairement, les gens, ils n'avaient jamais entendu parler de La Réunion. Euh, donc à chaque fois que j'expliquais que j'étais française, euh, c'est vrai que j'ai, j'avais ce sentiment en fait que les gens c'était pas une réponse qui leur convenait toute seule. Parce qu'il disait ouais elle est française mais j'ai peut-être pas j'ai peut-être pas le physique qui correspondait à l'image qui se font des françaises surtout que les deux fois où j'ai vécu dans, dans, dans des pays fin, donc en Inde et en Thaïlande j'étais avec des copines qui faisaient plus françaises que moi entre guillemets si on peut dire ça quoi enfin c'est un peu bête oui. à dire comme ça mais je pense que tu vois ce que je veux dire je sais pas si oui, c'est très oui. clair. <rire> mais euh, mais voilà du coup euh, donc à chaque fois moi il me demandait bah, euh, comment ça se fait que je mange du piment Il euh, y a plein de trucs que je faisais qui ne comprenaient pas bien en fait. Comment ça se fait que je mange du piment Comment ça se fait que euh, bah, je suis plus bronzée qu'un tel euh, Et du coup, ben, j'expliquais toujours d'où je venais en fait. Et c'est vrai que le concept de leur expliquer que je suis française, euh, que j'ai la nationalité française, mais qu'en fait mon île à moi, là où je suis née, c'est un petit bout, d'un caillou qu'on ne voit pas sur la carte. Euh, au milieu de l'océan, à côté de Madagascar et donc pour eux de l'Afrique, bah, du coup ils comprenaient pas en fait. Honnêtement, j'avais beaucoup d'incompréhension et, euh, et clairement, enfin, je faisais le test même avec les collègues. Je suis sûre que si je leur expliquais d'où je venais, si je leur redonnais une carte le lendemain en disant bah elle, elle vient d'où là la, 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 la créole, bah ils savaient plus où me mettre. <rire> je pense qu'ils savaient plus où c'était. C'est où déjà Bah forcément le point on le voit pas, c'est donc ouais c'était marrant de devoir expliquer tout ça. Et du coup, j'aimais bien, en fait, leur montrer des photos, leur expliquer, par exemple, quand il y avait des plats euh, similaires, qu'on mangeait ça à La Réunion, mais de telle façon, etc. Et ça, ça faisait toujours euh, partir des conversations qui étaient intéressantes. Et euh, c'est vrai que ça fascine beaucoup les gens de se dire, OK, donc il y a un endroit qu'on voit même pas sur une carte. Et en fait, il y a des gens de plein d'origines qui se sont retrouvés. Euh, mm. et, euh, et ils sont français. Ok. <rire> c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même, ouais. vu
0: l'extérieur. C'est déjà euh, souvent pas facile à imaginer, même pour ouais. euh, les métropolitains, je crois. Enfin, j'ai oui. aussi, moi, cette expérience, euh, oui. ils ne comprennent pas pourquoi, mais pourquoi il y a des
2: Chinois ouais. <rire> C'est bizarre, ça. ça. Moi, j'ai connu un réunionnais, euh, ben, il n'est pas chinois. <rire> oui, c'est ça. Euh, bah D'ailleurs, moi quand je suis arrivée en métropole, donc j'avais 10 ans comme, comme je te disais tout à l'heure, et donc c'était en 1997, tu vois, et donc il n'y avait pas Facebook, pas tout ça, euh, je suis un dinosaure, et, <rire> et c'est vrai que mes petits camarades à l'école, euh, ils m'avaient vraiment prise pour, une... pour certains, hein, pour ceux qui ont osé le dire en tout cas, c'était pas de l'animosité mais c'était de l'ignorance, euh, ils m'ont vraiment prise pour une petite sauvage pour certains quoi, ils me demandaient si je savais lire et si je savais écrire euh... enfin c'était... Euh... Enfin, oui. C'était ouais, voilà, avec des
0: tigres euh, oui, dans voilà. des cases en
2: paille exactement c'est ça et, euh, et vraiment bah, en plus ce qui, ce qui fait que bah, certains sont un petit peu moqués hein, comme, comme les enfants de cet âge là en plus bah, mm. voilà l'accent bah, ils n'ont jamais entendu par quelqu'un parler avec un accent mais en même temps moi j'avoue quand je suis arrivée dans le sud de la France les gens quand ils me parlaient je ne comprenais pas tout je comprenais mmh. pas non plus, le, non plus leur accent, moi, ça me, je comprenais pas du tout. Donc euh, voilà, je comprenais que quelque part, eux me comprennent pas non plus, quoi. Et il y a plein de mots, par exemple, euh, qu'on pense être français qu'on utilise à, à La Réunion, euh, en se disant bah, « ça, c'est du français, pourquoi les gens ne comprennent pas bah, ?» Quand je me suis bien rendu compte en métropole que personne ne me comprenait quand je les utilisais. Donc euh, du coup, ça a donné lieu à des incompréhensions et des, un temps d'adaptation, on va dire. Et, euh, mmh. et je me souviens, ils étaient vraiment persuadés que, comme je venais d'une contrée lointaine, j'allais être complètement larguée à l'école et que j'allais rien comprendre, quoi, pour une bonne partie. Oui. Hein. Et même oui. si certains, certains professeurs, on va le dire aussi.
0: Oui, 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 ça je vais bien le euh... voir. Euh, euh, au niveau de la langue, parfois, euh, y a des... moi aussi j'étais dans des cas où euh, tu dis, par exemple, bâcher les cours. Ouais. c'est tout bête mais personne ne ouais. comprenait ce que je disais, oui, quand je disais oui, oui. Ça. parfois
2: je parlais d'un cancrelat, mais oui. alors là laisse tomber hein <rire> ah oui oui c'est clair non mais t'as perdu les gens et puis bah le, le, les gabiers enfin c'est des mots en fait nous gabiers c'est écrit carrément même sur les sur les devantures des banques et comment tu pourrais te douter que c'est pas un mot français enfin que qu'on utilise en France quoi oui 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 c'est clair oui, oui. Ouais, non c'est clair mais effectivement après je sais pas si toi tu as vécu ce côté un petit peu peut-être paternalistes, en tout cas les gens qui ont tendance à se dire « Oh là là, la pauvre, elle vient, elle vient du fin fond de, de son île, elle va rien comprendre à notre civilisation. Oui, » <rire> mais... si, Oui, complètement,
0: ouais. je me retrouve aussi dans ce que tu dis. Euh, bon, moi, je ne suis pas partie aussi jeune que, que toi, mais j'étais partie pour faire, pour faire une prépa euh, aussi. Mmh. Euh, et euh, je me rappelle que j'avais des, des profs, vraiment c'était... Euh c'était un peu l'apitoiement quoi ils disaient euh, oh là là mais qu'est-ce que qu'est-ce que t'es courageuse mais ça doit être dur enfin euh, euh, voilà c'était vraiment euh, comme si ça rajoutait une couche de, ouais. de bravoure ou quelque chose comme ça euh, ouais. alors que parfois ben moi je me disais mais euh, non en fait ça va enfin bah oui c'est dur parce que c'est la prépa mais euh, mais j'ai ouais. mon bac aussi hein donc <rire> c'est
2: ça ouais euh, non, mais c'est vrai que... Enfin, je pense que pour beaucoup de ces comportements-là, les gens, en fait, c'était juste de la curiosité et potentiellement, justement, par amitié de se dire bah, « on va faire oui. un petit peu plus attention à toi ». Mais c'est vrai que moi, du coup, voilà, je me souviens, j'étais plutôt bonne élève quand j'étais petite, hein, et, et du coup, d'avoir vu tous ces gens qui avaient l'impression que je savais à peine lire et m'exprimer en français... Euh, j étais, j étais, ça m'avait un peu je m'étais dit mais pour qu'ils me prennent en fait et euh, je me souviens les, les premiers contrôles euh, donc j'étais une bonne élève j'adorais l'école donc euh, voilà j'étais un peu euh, j'étais enfin, hyper contente quand euh, les premiers contrôles sont arrivés et que j'ai eu mes premières notes et qu'ils ont vu que en fait euh, ben, je, ça va je comprenais en fait c'était bon il n'y avait pas de problème de compréhension donc euh, oui après ça s'est vite passé hein. ça a duré quelques semaines et puis ça a été fini mais c'est vrai que bon c'était euh, hyper euh, intense comme, euh, comme intégration, quoi. Mais
0: ouais. est-ce que, est que quand euh, tu es arrivé, euh, ben dans, du coup au collège, je suppose, ouais. euh, à peu près, ou un peu avant au sixième. Ouais. En sixième, oui. Ouais. Du coup, ça oui, a ça fait le changement euh, primaire-collège, mais aussi euh, complètement d'environnement. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as quand même réussi à te faire des amis euh, avec, oui. au collège facilement
2: oui alors bah du coup en plus moi pour rajouter au truc c'est que j'ai quitté La Réunion à l'époque au, au mois de janvier euh, donc on avait ah, fait oui. les fêtes de Noël parce qu'on voulait faire les fêtes de Noël en famille et puis donc on a quitté donc la température de, de Noël à La Réunion et on est arrivé du coup en métropole. Euh, donc en plein hiver, donc vraiment j'étais passée de je sais pas à 32 degrés à 3 degrés avec un mistral de folie. Et, euh, et du coup, il faisait nuit le matin jusqu'à 8h30. Enfin, moi j'étais déphasée les premiers, les premiers temps. Ah oui. euh, donc c'était vraiment. Euh, donc je suis arrivée en plus en cours d'année, quoi. Donc ils se connaissaient déjà tous, les autres gens de ma classe. Mais non, je me suis fait assez rapidement des amis malgré tout. Euh, ça s'est bien passé à Nîmes, l'intégration s'est bien passée euh, sans, sans problème. Euh, C'est juste, voilà, comme je disais au début, ils ne savaient pas trop dans quelle case me mettre en fait. Parce que. Euh, bah, moi je les comprenais pas avec leur accent eux ils me comprenaient pas avec mon accent ils arrivaient pas à comprendre d'où je venais même si du coup les profs avaient préparé un petit truc pour expliquer tu vois euh, mais bon voilà du coup il y avait plein plein de préjugés en fait euh, qui étaient de la curiosité un peu d'ignorance mélangée mais au final franchement ça a été vite après euh, j'étais jeune aussi donc euh, on se fait vite des copains et, et voilà ça a été vite parti quoi c'est vrai. vrai
0: que peut-être qu'il y a certains âges où c'est euh, plus facile finalement ouais. de s'intégrer, euh, de sociabiliser. Ouais. Euh, et du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes en vivant en métropole aussi longtemps finalement et qui, que tu as vraiment aimées et qui pourraient te manquer euh,
2: même en étant
0: à La Réunion aujourd'hui
2: Honnêtement, euh, alors c'est indéniable la facilité pour se déplacer quand même. C'est vrai que, mmh. euh, en fait, euh, à La Réunion, bah, financièrement, c'est tout de suite pas le même budget dès que tu veux sortir de l'île. Euh, et puis, euh, c'est pas le même impact écologique non plus. Euh, donc, ça fait un peu réfléchir ça déjà, ça c'est le truc en fait où je me dis bah ben oui c'est pas de chance euh, d'ailleurs quand j'avais voulu faire mon grand voyage j'avais voulu le faire sans avion et la seule étape que j'ai pas réussi à faire sans avion c'est l'étape où je quittais la Réunion parce qu'il y a effectivement des bateaux qui passent par la Réunion euh, et qui, euh, que, dans lesquels j'ai essayé d'embarquer mais ça n'a pas été possible au moment où moi je voulais partir et donc en gros ben, pour sortir de notre île on a plus que ça on a que l'avion, il y a eu euh, une époque où il y avait des bateaux mais euh, bah là en tout cas les liaisons entre la Réunion et Maurice par exemple elles sont elles sont terminées c'est ça, ça n'existe plus en bateau donc euh, voilà du coup c'est vrai que euh, ça c'est le truc en fait que je me dis bon bah forcément en vivant sur une île et une île aussi éloignée de toute terre bah, c'est ça le gros désavantage c'est la mobilité la mobilité qui coûte cher euh, financièrement mais qui coûte cher aussi écologiquement c'est vraiment le oui. truc mais sinon à part ça euh, bah il y a il y a des petits trucs aussi que je voilà, je me dis, c'est quand même, tout est plus cher ici, enfin, tout, pas tout, absolument tout, évidemment, tu peux, quand tu consommes local pour les produits de la vie quotidienne, ça va, mais il y a quand même énormément de choses qui, qui, sont, qui sont plus chères, ou sinon, ben, il faut attendre un certain temps pour espérer se faire livrer, etc., donc, voilà, c'est à c'est un petit peu plus difficile en termes de consommation. Mais après, du coup, j'avoue, moi, j'ai changé complètement ma, ma manière de consommer en revenant ici parce que euh, ben, je, je pense que je, je consommais un peu trop quand je vivais à Marseille, par exemple, où mmh. ben, c'était les mes débuts de ma vie professionnelle, donc j'avais mes, mes premiers salaires, donc j'ai peut-être acheté trop de choses à cette époque-là. À La Réunion, c'est bon, ça m'a vaccinée parce que dès que je voyais... Enfin, euh, moi, ce qui m'énerve le plus, par exemple, c'est quand je vois un article que je l'attrape, que je vois une étiquette, et que je vois qu'on a collé une autre étiquette plus chère par-dessus, on voit le prix dessous encore. Et je me ah dis... Oui. Mais ça, ah, hein. donc C'est très frustrant, effectivement. Donc j'ai tendance, généralement, si je n'ai pas vraiment besoin, ça calme mon envie d'acheter, je redépose. Je me dis non, c'est bon. Je <rire> n'ai pas envie de payer plus cher, il n'y a pas de raison. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup moins consommé en revenant ici, ça, mais c'est pas plus mal pour euh, la planète aussi.
0: Oui, c'est sûr. Bon, quelque part, euh, du coup, tu as adopté un peu par la force des choses euh, un mode de vie peut-être plus, plus économique en tout cas et peut-être plus
2: écologique. Quoi. Alors, plus écologique, je ne suis pas sûre. Il y a un dernier truc qui me manque aussi, c'est mmh. qu'en métropole, j'avais fait le choix. Bah, du coup, euh, c'était pratique, mais c'était aussi un choix écologique. Je ne voulais pas de voiture. Donc, je me, me déplaçais ah, oui. uniquement en transport en commun, mais je vivais dans une grande ville, Marseille. C'était euh, tout à fait possible de se déplacer euh, sans ma voiture. Donc, je n'avais pas acheté de voiture. Et, euh, et effectivement, quand je suis revenue vivre à la Réunion, je me suis dit, il n'y a pas de raison, je n'achète pas de voiture. Euh, bah, j'ai tenu un an quand même. Et ah, quand même, hein ouais j'ai tenu un an, mais j'ai tenu un an honnêtement parce que bah, dans mon entourage, il y a des gens qui avaient des voitures. Ouais, d'accord. Voilà, du coup, j'ai pu faire Il du covoiturage. Voilà, on pouvait ouais. me dépanner si jamais le car jaune passait pas un matin pour aller travailler. Euh, mais c'était une angoisse de tous les jours, en fait. Et, euh, et bon, du coup, quand je me suis lancée à, à mon compte, ben, j'ai bien dû me résigner. résigner j'ai pris une voiture. Et ça, ça me fait de la peine, par exemple. Ça, c'est un truc euh, que je trouve hyper dommage. Euh, c'est que ça soit aussi compliqué de se déplacer à La Réunion, alors qu'on est une toute petite île et que des investissements euh, sur les transports en commun, euh, je dis pas que ça serait facile à faire, mais c'est que c'est mmh. absolument nécessaire, quoi. Voilà, ça oui, c'est vrai
0: une super évolution pour le ouais. futur, quoi. De l'île même pour la préservation des et paysages. Enfin, je pense à ça. Euh, oui. euh, moi, je, à chaque fois que je rentre à la Réunion, euh, je, je suis comme toi, en fait. Euh, j'ai vécu dans des grandes villes et j'ai pas jamais eu besoin de voiture jusqu'à présent, en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je rentre, euh, on sort dans l'aéroport là et euh, c'est magnifique. Ouais. Mais il y
2: a tellement de voitures. Oui, oui c'est ça, c'est vrai que c'est assez frustrant. Moi j'avoue, c'est vraiment l'un des trucs qui me, qui me fait un peu de peine, c'est de me dire, bah ouais, bah, je suis obligée de prendre ma voiture. Alors évidemment, j'essaye de garder les bonnes habitudes. Je, je me suis amusée plusieurs fois là dans les, les dernières années à ne pas prendre ma voiture et à du coup faire des, des, petits, des petites sessions où j'étais que en bus ou à pied. Euh, mmh. Je l'avais fait par exemple pour la semaine de la mobilité euh, en 2019 et je m'étais dit ben, j'avais un, une formation à Saint-Leu je me suis dit, je pars sans ma voiture je pars en car jeune, je bouge en, en car ouest après et ben j'ai surtout bougé à patin hein, parce que le car ouest euh, soi-disant il y avait un arrêt j'ai jamais vu j'ai jamais vu le car passer devant moi j'ai attendu et enfin euh, bon du coup j'ai marché hein, c'est une semaine où j'ai beaucoup marché euh, mais, euh, mais voilà du coup c'est vrai que ça c'est le, le point noir pour moi je dirais c'est le côté transport il manque des transports en commun on en a besoin, on en a tous besoin on est bloqués dans leur bouteillage tous les jours et ça aussi bah, du coup ça a changé ma manière de travailler également euh, j'essaye aussi beaucoup maintenant d'éviter les déplacements inutiles parce que bah, ça prend des proportions des fois pour un rendez-vous d'une demi-heure qu'on aurait pu faire au téléphone bah, je passe une heure sur la route et en plus à l'arrêt donc euh, non. <rire> voilà, tu pourrais coup, presque faire, ton, faire ta réunion au téléphone dans la voiture, ah Oui, oui c'est ça, oui, oui, c'est clair. Donc euh, du coup, voilà, c'est c'est vrai que le confinement aussi, je pense que ça va peut-être aider à, à, à ce qu'on se rende compte de ça, quoi. Euh, quand on était tous confinés, on a peut-être vu que c'était possible de faire euh, par téléphone et qu'on se comprenait aussi, ou en tout cas par euh, visio. Et euh, du coup, bon, j'espère que ça, ça pourrait contribuer à ce qu'il y ait un petit peu moins de monde sur la route euh, et un petit peu moins d'embouteillage. Oui, ouais.
0: bah c'est vrai que ça serait super. Hein.
2: Ça fait un peu souhait à la Miss Réunion, tu vois. Moi, je ne souhaite pas la, la paix. Euh... Voilà, je souhaite moins d'embouteillage à La Réunion.
0: <rire> <rire> je crois que c'est le souhait de beaucoup de gens.
2: <rire> et
0: du coup, là, tu parlais du confinement. Euh, et ça veut aussi dire que, bon, on est quand même beaucoup plus limité dans nos, dans nos déplacements, que ça soit euh, bah, surtout en dehors de l'île. Mmh. Et euh, du coup, là, pour les prochains mois, est-ce que tu vas... Euh, Profiter pour découvrir euh, mmh. des endroits de la Réunion que tu que tu aurais pas encore
2: euh, bah, que aurais pas encore visité ou dont tu n'aurais pas encore parlé sur ton blog. C'est exactement le projet euh, et je vais peut-être pas le faire tout seul en plus parce que. Bah, du coup, on est, on est plusieurs, euh, j'ai rencontré grâce à Instagram d'autres personnes qui ont un peu la, la même ambition que moi, la même envie que moi de continuer à découvrir La Réunion, de partager leur, leurs astuces, les bons plans, les rencontres, etc. Donc, on essaye de bosser un petit peu tous ensemble pour aller dans le même sens et effectivement, là, je me dis, bah, nous, on en a besoin. Euh, moi, j'ai besoin de bouger, euh, donc même si c'est à La Réunion, j'en serais heureuse, ça, ça me donnera toujours le sentiment de bouger, donc oui, il y a plein de coins. Je me rends compte qu'il y a des villes, par exemple, euh, que je connais pas du tout, mais vraiment, genre, euh, je sais pas, moi, Trois-Bassins, je connais mal, euh, Saint-Philippe, je connais deux, trois endroits, mais je veux dire, il voilà. y, y a plein de communes comme ça de Lille que je connais pas bien du tout. Et ou sinon, ben voilà, je vais connaître le point euh, euh, habituel, quoi. Par exemple, à Petite-Île, ben je connais Grand-Anse, mais est-ce que je connais Petite-Île Non. Voilà. Donc, j'ai vraiment envie de, de prendre ce temps-là, de me dire, ben c'est l'occasion de voyager chez nous et, euh, et de découvrir ça, ben, avec les copains, avec la famille, etc. Donc, euh, donc ça fait vraiment, ça va être le le light des des prochains mois. Là, c'est d'explorer la Réunion, de de à ouais, la découvrir.
0: Ouais. Et quand tu pars comme ça, euh, parce que bon, on voit, on voit quand même que tu bouges déjà pas mal euh, euh, autour de la Réunion. Moi, chaque fois que je regarde euh, tes, tes dernières photos et tout, je me dis ah là là, ça y est, c'est un nouvel endroit et tout que moi souvent, en plus je, que, que je connais pas, je sais pas non plus beaucoup. Euh, beaucoup voyagé dans l'île et, mmh. et je crois que ça c'est un peu un petit paradoxe du Réunionnais c'est oui. que c'est qu'en fait on, on est né là-bas on a grandi et puis euh, finalement on, alors parfois pour certains on voit la mer hein, de chez nous ouais. mais euh, mais on connaît assez mal enfin bien
2: sûr on connaît le piton de la fournaise hein, euh, ouais. voilà mais euh, et tu dis mais ça euh, mais des créoles est... à pas monter hein oh, oui, c'est vrai et tu sais que alors je, petite confession j'ai jamais fait la rando pour monter au sommet du Piton de la Fournaise
0: Mais Je crois que ça, aussi ça se prépare quand même, hein, parce qu'il y a ouais, beaucoup oui. de rando comme ça
2: où il faut être randonneur quand même un peu. Oui, alors pour, pour expliquer un petit peu, déjà j'ai le vertige.
1: Donc ah oui, euh, du coup il y a des trucs
2: pas. comme ça qui me font un petit peu peur et, euh, et au delà de ça en fait c'est que plusieurs fois, enfin bah, quand je venais en vacances, ben bah, il suffisait on avait prévu, on avait un programme etc et le jour où on prévoyait de monter bah si c'était bouché, on montait on faisait pas la marche en fait et ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver au Pas-de-Bellecombe et de dire ah, bon ben là, ben on retourne. Ben <rire> oui, oui. j'ai fait plusieurs fails comme ça pour, pour le piton de la fournaise Je suis jamais montée. Le piton des neiges, par contre, j'ai encore jamais essayé parce que je sais que la fin un petit niveau et qu'il faut que je m'entraîne oui. encore un petit peu. mais Mes jambes ne me, me portent pas trop bien encore pour monter jusqu'à là-haut. <rire> et du coup, dans
0: tes voyages à la Réunion même, comme ça, quand tu vas dans une ville ou un, un site que tu n'as jamais visité avant, qu qu'est-ce qu que tu vas rechercher
2: moi, j'avoue, j'aime bien... Enfin, euh, s'il si y a peut-être un mot que je chercherais, ce serait peut-être l'authenticité. Euh, et et j'aime bien aussi tout ce qui va avoir un côté un peu longtemps. Voilà. Ah, bien, moi, j'aime bien les endroits un peu dégrenés, tu vois. <rire> j'aime bien les cases un peu, un peu vieilles qui tiennent plus trop bien, etc. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été attirée par les vieux trucs euh, donc j'aime bien les vieilles boutiques, j'aime bien euh, j'aime bien les vieilles cases. Euh, D'ailleurs mon rêve ultime, ça serait de trouver une vieille case créole et de la retaper et d'y vivre quoi. C'est vraiment euh, l'objectif. Euh, si je devais avoir un seul objectif matérialiste, on va dire, ça serait ça, d'avoir une vieille case que je peux euh, que je peux retaper. Donc moi en fait mon focus ça va être plutôt ça. J'aime beaucoup évidemment les points nature etc. Mais je suis très attirée par euh, par tout ce qui va être euh, euh, la, le côté la Réunion un peu longtemps quoi. Ouais. d'accord. C'est un peu à ça que, enfin, c'est un peu ça que je recherche assez souvent, donc.
0: Oui, je comprends. Oui. Est-ce que et est-ce que tu as des connaissances sur le, les par exemple les histoires euh, bah, des cases créoles et tout, euh, euh, des des endroits que tu vas visiter parce que moi j'avoue, enfin je, je trouve ouais. ça trop beau aussi et un peu bah, un peu comme toi ça m'attire beaucoup, mais ouais. j'avoue je connais pas très bien je connais pas très bien l'histoire en fait et je suis parfois même pas capable de de bien savoir dans quelle période on se situe tu vois. Enfin ouais. quand je vois les ouais. vieilles cases.
2: Oui, oui, oui. Bah après, effectivement, moi je m'intéresse toujours euh, euh, à l'histoire des cases. Ah, je suis par exemple une grande fan de la de la maison Folio à Salazim. Bon ça, c'est mmh. un incontournable, euh, donc je, je vais pas vous présenter un endroit insolite, c'est tout le monde. Euh... Enfin, à peu près tous les gens qui sont allés à Elbourg ont on visité la Maison Folio si elle était ouverte ce jour-là. Et ouais. euh, Mais j'ai fait notamment, c'était drôle, la dernière fois qu'on y allait avec une amie. Donc, ça fait partie, en fait, à chaque fois que j'ai des gens qui viennent me visiter euh, et qui, qui veulent que je leur montre un petit peu les endroits que j'aime à La Réunion, je monte assez systématiquement à Salazie parce que Salazie euh, et, enfin, Elbourg en particulier dans le cirque de Salazie, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Donc, la Maison Folio, la dernière fois, on s'est retrouvés à faire la visite avec une fille avec qui j'étais au collège. Donc, c'était génial de se dire, tiens, mais tu fais ça, toi Du coup, t'es es guide, maintenant Et euh, j'adore, en fait, faire les visites comme ça avec des guides qui sont passionnés parce que, bah, du coup, grâce à elle, j'ai appris plein de choses sur, sur la Maison Folio que je ne connaissais pas, alors que ce n'était pas la première fois que je visitais. Et euh, j'ai appris plein de choses sur les plantes médicinales qu'il y a dans le jardin de la Maison Folio, qui est aussi un typique, un jardin créole typique. Euh, dans le genre, aussi, à, 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 toujours à Elbourg, je, je, je me suis... Enfin, euh, j'ai passé une super visite au musée euh, de la musique euh, alors j'ai plus le nom de comment ça s'appelle c'est oui, le musée de la musique mais c'est un super musée en tout cas vraiment si vous y allez c'est un super moment à passer moi j'ai voyagé pendant tout Enfin, j'aurais pu rester 4-5 heures dans ce musée je suis, je suis lente aussi quand je visite les musées <rire> euh, et, euh, et vraiment c'est un voyage Enfin, c'est vraiment vraiment top en plus pour le coup, souvent, quand on passe à Salazie, bah, l'après-midi, il fait pas forcément très beau. Il faut aller bonheur. Et puis, l'après-midi, bah, il commence à faire un petit peu frais, un petit peu moins beau. Mmh. Donc, allez vous enfermer dans ce musée. Il est génial, vraiment. Donc, ouais, moi, j'adore. C'est toujours... Je suis assez lente quand je visite une case. Il y a un panneau, je vais le lire. Je vais le photographier. Je vais prendre des notes, etc. Donc, je suis pas incollable sur l'histoire des, des, des vieilles maisons de La Réunion. J'ai encore plein de choses à apprendre, mais à chaque fois j'aime bien j'aime bien bah là la, la dernière visite en date, c'était le domaine des tourelles à Salad mmh. à, à, à la Plaine des Palmes, pardon. C'était il y a quelques jours où j'ai vraiment fait une visite un peu un peu plus longue de cette, cette maison-là. Et, euh, et du coup, euh, bah c'est cool parce que dans la dans le domaine des tourelles, je vous invite aussi à aller voir, vous avez des petits documentaires sur les gens des hauts qui vous expliquent aussi bah, qu'est-ce que c'était que le changement d'air, à quoi ressemblait la route de la Plaine des palmiers avant, combien de temps on mettait pour monter, enfin, tous ces trucs-là, en fait, euh, je trouve ça hyper intéressant. Et dans la cour aussi, tu il un, un, ils ont recréé une case en paille euh, donc, c'est une ajoupa on appelle ça comme ça. Euh, c'est mmh. vraiment à deux, trois bouts de feuilles. Quoi. Et, euh, et j'aime beaucoup. Il enfin, y, a, y a pas mal d'infos, etc. Donc, si vous vous intéressez à, à l'architecture créole, ça fait partie. Enfin, ces deux-là me viennent à l'esprit, mais il y en a évidemment plein d'autres à visiter euh, qui sont super belles.
0: Ah oui, ben, c'est vrai que là, euh, en t'entendant, on réalise quand même que euh, même si on connaît pas trop l'histoire. En fait, il y a déjà des sites touristiques et des ouais. endroits, des musées ou des cases où c'est aménagé. Et si on s'y ouais. intéresse, en fait, euh, on peut avoir plein d'infos sur, euh, sur l'histoire de La Réunion, quoi, finalement.
2: Ouais. Et puis, ce que je trouve cool aussi, c'est que parfois, on a le sentiment que quand on a grandi à La Réunion, on n'aurait pas besoin d'un guide euh, quand on va ouais. voir cet endroit-là. Et en fait, euh, moi, j'aime bien justement euh, profiter des visites guidées parce que bah, les guides, en fait, ils ont chacun leur personnalité, ils ont toujours des, des, des contes à vous raconter, l'histoire d'un personnage de la ville. Moi, j'apprends toujours des choses, j'aime bien les visites guidées avec des guides locaux à cause de ça, à La Réunion, et même si je vis ici, je fais systématiquement, mais je vous disais, comme quand, quand j'ai euh, des copains qui viennent et que, à qui je fais visiter l'île, bah, j'essaie toujours de prévoir une visite guidée dans le tas, parce que je me dis, bah, on va forcément apprendre quelque chose euh, avec un guide, euh, il aura forcément quelque chose à raconter. Quoi. Donc, euh, ouais. Même à la Réunion, faites des visites guidées, euh, on apprend toujours des choses.
0: Oui, oui c'est vrai, je crois que c'est important ce que tu dis parce que, euh, parce que finalement déjà, euh, ce n'est pas parce qu'on vit à la Réunion, donc on connaît tout. Non. Euh, en plus, euh, si on est du nord, si on est du sud, est ou ouest, ou des hauts ou des bas, on n'a pas du tout la même ouais. expérience. Okay. Euh, et sans compter qu'à l'école, on ne nous apprend pas forcément beaucoup de choses oui. euh, sur euh, l'histoire et la culture euh, de l'île finalement. Ouais. Donc, euh, tu as tout donc as fait les guides, en tout cas, ils ont pris le temps, ils ont été formés pour nous ouais. transmettre ça. Donc euh, finalement, c'est peut-être avec eux qu'on a intérêt
2: à apprendre peut-être ouais. nos origines aujourd'hui. Ben, moi, j'avoue, ce que tu dis, c'est très juste. En plus, je suis partie euh, un peu jeune, donc euh, l'histoire de la, de la Réunion, j'ai eu le temps de faire au primaire seulement, donc on nous apprend pas grand-chose. Enfin, en tout cas, quand moi j'étais petite, on nous apprenait mmh. pas grand-chose. Et moi, l'histoire de la Réunion, je l'ai découverte toute seule en achetant des livres, en fait. Oui, tu as fait la démarche du ah oui, te, ouais. te documenter. Oui, pour le coup, à la maison, j'ai beaucoup... J'ai des encyclopédies, j'ai des bouquins, etc. Parce que bah, pour le blog, en fait... Euh... Moi, je, je, enfin, ce, ce, le, le blog, les réseaux sociaux, etc., à chaque fois que je parle d'un endroit, j'aime bien faire des recherches dessus parce que ça me donne une occasion, justement, d'aller au-delà de ce que je sais déjà et de voir si je ne pourrais pas apprendre et transmettre autre chose. Donc, c'est vrai que quelque part, ça me sert, enfin, euh, je partage, mais aussi j'apprends, en fait, au passage. Et c'est pour ça que j'aime aussi euh, cet espace d'expression-là parce que, bah, voilà, à chaque fois, quand euh, on fait un article, on se dit bon, ne va pas raconter des banalités. Enfin, En tout cas, j'essaye. Et du coup, j'aime bien aller chercher des infos. Euh, parfois, c'est des infos toutes banales. Hein. C'est des, des, des trucs insolites que je trouve comme ça sur Internet ou dans des livres. Et, euh, et du coup, c'est cool parce que bah, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui me disent « Ah oh, bah tiens, je ne savais pas ça. Mais par contre, moi, je savais ça. Est-ce que tu savais ça ?» Donc euh, du coup, on part sur, euh, sur, euh, sur des questionnements sur l'identité, sur des, des échanges sur les, les réalités historiques ou parfois aussi sur les légendes qu'on n'a pas entendues racontées de la même manière. Donc ouais, ça, ça ouais, ouais. c'est vraiment une base d'un un échange qui nous permet de parler de notre histoire, de notre identité, etc. Et je trouve ça cool, quoi.
0: Et du coup, avec toutes les, tout ce que tu as pu lire et euh, tous, les, tous les documents que tu as pu euh, consulter pour, euh, bah, pour écrire sur ton blog, mais aussi pour mieux connaître l'histoire, est-ce euh, que toi, tu te retrouves, est-ce que, ouais, est que toi, tu t'arrives à te connecter avec cette histoire Pour
2: toi, qu'est-ce que qu c'est -ce que aujourd'hui euh, d'être euh, réunionnaise euh, c'est une question, je crois, que le jour où j'arriverai à avoir une réponse complète, synthétique, etc., ça serait une grande réussite, parce que pour moi, c'est toujours une définition qui est en construction. Moi, je sais que je suis réunionnaise, je ne me suis jamais posé la question, est-ce que, euh, est que je me sentais appartenir à une autre réalité ou quoi hein je, Pourtant, j'ai vécu un certain nombre d'années, par exemple, à Marseille, mais je ne me suis jamais dit je suis marseillaise. Je vis à Marseille. Et pour moi, je suis réunionnaise parce que bah, j'ai grandi ici, c'est ici que mon, mon cœur bat, quoi, on va dire. Et, euh, et après, qu'est-ce que c'est qu'être réunionnais euh, Je trouve ça hyper compliqué, en fait, de définir parce que pour moi, ça doit être justement cette notion de réunion. Et, euh, et donc, on est au carrefour de plein d'influences, on est au carrefour de plein de de problématiques aussi hein. on est une nation pour moi en construction permanente quoi. Il y a pas, pour moi c'est pas arrêté genre, bah, euh, toi t'es réunionnais, toi tu l'es pas je trouve ça difficile en fait de mettre les gens dans des cases comme ça parce qu'après tout quelqu'un qui se sent attaché à la réunion, qui euh, je sais pas, qui parle créole, qui mange créole qui, qui vit pour la réunion qui aime la réunion au plus profond de son coeur bah, qui je suis moi pour lui dire bah, toi t'es pas réunionnais ça, voilà. Donc définir qu'est-ce que c'est qu'être réunionné, ça peut peut-être dire aussi bah, qu'est-ce qui n'est pas réunionné. Et du coup, je trouve ça un petit peu difficile. Enfin, je ne ouais, sais pas si, si c'est clair euh, quand je le dis comme ça, mais ouais, le fait de définir complètement euh, et d'arrêter de dire ça, c'est être réunionné, ça, c'est pas, pas, pas réunionné, c'est un petit peu difficile. Pour moi, ouais. c'est ouais, tout ce côté où on accepte d'être euh, le produit, on va dire, de, de siècles d'histoire, de métissage d'immigration, d'arrivée, de départ et, euh, et puis euh, les influences qu'on qu aime mettre en avant qu qui, qui façonnent notre identité quoi.
0: oui oui c'est clair je crois que c'est pas simple la définition et bon je crois que c'est aussi pour ça que finalement on a tout, tout ça à dire sur la réunion et qu'on ouais. s'interroge continuellement euh, et c'est une richesse aussi quelque part mmh. c'est une richesse et euh, et Plein d'interrogations en même temps.
2: C'est ça, exactement. Et je pense que c'est important de continuer à se poser la question, en fait, euh, de, de se dire bah, « c'est quoi être réunionné, tout en se disant bah, « pas ça y est, moi j'ai la définition et maintenant que mmh. moi je l'ai, ben, c'est moi qui ai la bonne. » Parce que je oui. pense que ça, c'est un peu le danger euh, après d'exclure, de, de, en fait. Oui, oui, alors que comme tu dis, on a un nom de l'île qui... Ouais. qui parle
0: d'inclusion essentiellement. Ouais. Bon, c'est peut-être un peu idéaliste de oui, dire, bien de sûr, dire ça, ouais. mais mais bon, ça, ça peut être un espoir en tout cas.
2: Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est vraiment ce côté. Euh... Bah, ouais, c'est peut-être plus un vœu qu'une réalité, je sais pas, mais, euh... mais effectivement, ouais, je me dis euh... toujours se poser la question, euh... c'est important de se dire, ben, c'est quoi être réunionnais, se la poser, mais peut-être pas se dire, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé ma définition.
0: Oui, ok, bah, c'est vraiment, euh, je crois, une belle, euh, une belle phrase euh, pour euh, aller vers la conclusion de notre euh, mmh. interview. Euh, alors, euh, pour euh, finir, bon, j'avais trois petites questions pour toi. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais à, euh, à la Carole enfant qui n'est pas encore partie de La Réunion, quel conseil
2: tu lui donnerais aujourd'hui avec le recul mmh. euh, Je lui dirais tu reviendras un jour, tu ne sais pas quand, mais euh, profite euh, et, euh, et apprends ce que tu peux apprendre pour revenir euh, plus, je ne sais, sais pas si c'est plus forte, mais euh, pour revenir, euh, pour, euh, pour, ouais, peut-être plus forte et plus, euh, plus ouverte d'esprit euh, euh, quand tu reviendras à La Réunion. D'accord,
0: bon, bon conseil, quoi. je crois que tout le monde... Tout... Peut-être que tous les réunionnais qui sont encore hors de l'île et qui souhaitent rentrer à un moment mm -hmm. donné, peuvent prendre. Oui. Et est-ce qu'il euh, y, est qu y a une expression créole ou un mot créole que tu aimes et que tu voudrais partager, qui a de la signification pour toi
2: aujourd'hui Là, il y en a une qui me vient, c'est peut-être parce qu'en ce moment, j'ai plein de choses à faire et que je me donne ça pour me donner du courage. C'est pas capable, les sans essayer il <rire> euh, y a des fois voilà c'est ça je me dis pour me donner du courage je me dis bon bah voilà hein. <rire> faut y aller <rire> et après dans le sens un peu plus euh, un peu plus enfin euh, pour rigoler souvent on a un joyeux appel main aussi quand il y a quelqu'un qui m'emmerde on a un joyeux appel demain, aussi, <rire> dis, ah, joyeux appel demain. <rire> donc on va faire une positive une négative allez <rire>
0: Oui, bah parfait, comme ça, on est dans l'équilibre. Et euh, bon, j'avais une troisième question euh, bon, qui était à la base euh, euh, sur une personne, mais en fait, je crois que je vais plutôt changer euh, au vu de notre, euh, notre conversation. Bon, j'espère que je ne te prends pas par surprise. Euh, mais
2: alors, quel endroit de la réunion on devrait tous connaître Alors, moi, je ne vais pas du tout être objective, là. Moi, je vais vous <rire> dire, dire brapanon. <rire> parce que euh, c'est là que j'ai grandi euh, alors j'ai grandi entre Brapanon et Saint-André hein, mais euh, souvent en fait euh, les gens disent que Brapanon il n'y a rien à y faire, que c'est l'endroit où il pleut qu'il n'y a, euh, a rien à voir etc et je suis pas d'accord donc c'est pour ça que je dé défends mon patelin euh, je défends mon chez moi euh, et voilà, euh, allez, allez voir un peu quest ce qui se passe du côté de Brapanon il y a des jolies cascades il euh, y a des jolis, euh, des jolis coins dans les hauts par exemple où on, est, on se sent un petit peu tout seul avec avec les oiseaux etc donc donc euh, donc ouais non allez vous balader sur le bord de la rivière des roches allez manger un canard à la vanille chez madame hannibal donc voilà c'est vraiment euh, euh, je, je dis pas que c'est euh, l'endroit incontournable de l'île mais euh, mais allez y faire un tour <rire> voilà pour ceux qui ne connaissent pas
0: c'est presque un petit trésor caché hors des sentiers battus, en fait, que tu nous conseilles, là.
2: Bah, je, je, en fait, moi, j'avoue, j'ai grandi à Brapanon, donc pour moi, je ne me suis jamais dit que c'était hors des sentiers battus d'aller à Brapanon. Mais je me rends compte, vrai. effectivement, quand, y a plein de, quand je parle de Brapanon à des gens, même à des créoles, hein, ils me disent bah, « bah, Moi, je ne connais pas Brapanon, il n'y a rien à faire là-bas. Je suis d'un la route nationale et il y a la foire, c'est tout. » Mais non, il n'y a <rire> pas que la foire, les amis. Non, Il y a aussi euh, plein d'endroits sympas... Euh... Et, euh, et vraiment, bah après, ça, ça a une atmosphère de petite ville, évidemment. Hein, c'est n'est pas, pas une mégalopole, hein, on va pas dire. Voilà. Oui. Mais, euh, mais ouais, du coup, aller faire un tour du côté de Brapanon. Et puis globalement, l'Est aussi, souvent, euh, on oublie un petit peu l'Est de l'île. Et euh, moi, c'est là où j'ai grandi, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Donc autant euh, bah, en vivant, par exemple, une cérémonie... Euh, euh, religieuse dans le respect évidemment, euh, euh, en allant juste dans les hauts justement avec euh, la vue sur sur l'océan, dans les champs de Cannes, etc. Euh, moi il y a un endroit que j'aime beaucoup s'appelle l'Éden par exemple, c'est une forêt euh, dans les hauts de Brapanon avec un super point de vue, on peut voir le lever du soleil euh, et c'est assez inoubliable. Enfin moi voilà, ça reste un de mes plus beaux levées de soleil euh, dans les hauts de l'Éden.
0: Voilà, oh là, ça me fait rêver rien qu'en <rire> en entendant ta description. Donc là, j'espère que pour tous les auditeurs voyageurs, il y a eu plein de plein de bons conseils pour visiter la Réunion. Donc euh, tu as tellement de connaissances et de et de bons plans. J'espère que les gens vont euh, vont suivre tes recommandations et mmh. pouvoir découvrir l'île avec toi du coup. Mmh.
2: Venez à Brapanon. <rire>
0: Bah ça, en tout cas, moi, ça sera sur ma liste pour la prochaine fois que je oui. rentre à la Réunion.
2: Hein. Et je peux faire guide. Même si je connais pas toute l'histoire euh, de tous les endroits de, de, de ma commune, je peux faire guide pour Brapanon, c'est bon.
0: Ah bah super, bah ça sera avec plaisir. Alors, j'espère que je te retrouve à Brapanon, Carole, peut-être euh, oui. à la fin de l'année quand on pourra revoyager de nouveau.
2: Oui, 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 oui. Hâte que, que tous ceux qui ont envie de venir voir la Réunion ou de revenir dans leur famille puissent rentrer librement, ouais.
0: Oui, ouais, c'est clair. Bon, ça, c'est le souhait, je crois, pour euh, tous les réunionnais, là. Ben, Carole, merci beaucoup. Euh, C'était vraiment super intéressant. J'ai envie de, de te poser encore mille questions sur la réunion, mais bon, je crois qu'il va falloir quand même conclure oui. cet épisode. Oui, oui, oui. <rire> Un truc spécial voyage euh, euh, un peu plus tard. <rire> si oui, es
2: oui, oui, on pourra poursuivre la discussion et puis évidemment, s'il y a des questions ou, ou quoi que ce soit, je ferai attention euh, sur sur les commentaires chez vous, euh, si je peux y répondre, ce sera avec plaisir.
0: Ben, génial, merci beaucoup. Euh,
2: ben, on, est -ce, où est-ce qu'on euh, est qu peut te retrouver, du coup alors bah du coup ça dépend sur euh, Instagram donc c'est créole.re c'est la même chose sur Facebook euh, et puis j'ai bon, mon blog que j'alimente un petit peu moins quand même euh, mais c'est www.lapetitecreole.re. donc euh, là où je suis le plus active et le plus présente ça va être Instagram quand même
0: ok bon bah voilà. parfait bah, on te retrouve euh, sur Instagram alors en, en priorité
2: super bah, merci beaucoup en tout cas c'était un plaisir de parler de tous ces vieux souvenirs avec toi
0: merci à toi à très bientôt à bientôt on espère que cet épisode vous a plu si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast retrouvez-nous sur Instagram at carré, at bat e pour échanger et ne rien manquer on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode bisous à toutes